0: Ich möchte mit euch heute ein Thema bedenken und das nicht als kompletten Vortrag gestalten, sondern ich werde einen äh, kürzeren Überblick geben über dieses Themenfeld und letztendlich dann in einem zweiten Schritt, wenn du möchtest, also nichts wird veröffentlicht, keiner guckt dir in deine Karten und deine Notizen, aber ich möchte dich gewinnen für einen Selbsttest, dass du deinen eigenen Gesundheitscheck machst, äh, geistlich gesund glauben, geistlich gesund leben und ich versuche dir Rahmenbedingungen zu geben und du kannst für dich überprüfen, passt das, passt das nicht, das kannst du denn so machen. Und wir werden dann schließen den Gottesdienst, indem wir verschiedene Bibelstellen uns einfach nur vorlesen, vorsprechen, zusprechen und mit dieser positiven Energie von biblischen Wahrheiten werden wir den Gottesdienst beschließen. Das ist der Plan und wenn ich jetzt hier nochmal den Titel vorlese, geistlich gesund glauben, ich habe nach einem guten Bild gesucht. Ja, also früher war das nicht unbedingt der Hit Rohkost, manche Leute haben sofort das Gesicht verzogen, aber es wurde schon vor vielen Jahren angekündigt bei Trendforschung, der ganz, ganz große Megatrend wird Gesundheit sein. Und wir leben ja mitten in dieser Zeit, alles dreht sich um Gesundheit. Ob es nun Ernährung ist, ob es Fitness ist, ob es gute Beziehungen sind, selbst das Thema Religion kommt in den Bereich Gesundheit rein. Es gibt gesunde Form von Glauben, von Religiosität und es gibt, manche nennen es sehr, sehr zugespitzt, toxische Formen, also giftige Formen. Gerade gibt es einen Podcast, der so ein bisschen die Runde macht, Toxic Church, ja, also eine toxische Form von Kirche, wo du nicht das Gefühl hast, das tut dir gut, sondern das manipuliert dich oder deformiert dich. Also selbst das Thema Religion oder christlicher Glaube kommt in diese Gesundheitsdynamik rein, dass gefragt wird, was ist eigentlich gesund. Und das letztendlich vor Augen zu haben, das möchte ich mit dir bedenken, wie wir an dieses Thema rangehen und wie wir das Ganze miteinander von verschiedenen Seiten beleuchten können. Wir haben uns in den vergangenen Wochen, also es liegt jetzt ein paar, paar Wochen zurück, sehr intensiv mit den Pastoralbriefen beschäftigt. Das ist der erste, der zweite Timotheusbrief und der Titusbrief und dort kommt dieser Begriff heilsame Lehre oder gesunder Glaube, je nachdem wie es übersetzt wird, mehrfach vor. Die Frage ist, was ist das? Das wird gar nicht so ganz genau erklärt. Man muss denn die gesamten biblischen Aussagen zusammennehmen und es geht darum, gesunden Glauben sowohl für sich selbst zu leben als auch anderen zu vermitteln. Und ich möchte dir heute etwas vorstellen, wie ich für mich Dinge zusammenfasse, um so eine Art von Überblick zu bekommen. Ein Brief, der noch davor ist, vor den Pastoralbriefen, die Thessalonicher Briefe, erster, zweiter Thessalonicher Brief, eine ganz schöne Passage, mit der möchte ich inhaltlich hier starten. Jeden Tag danken wir Gott für euch alle und erwähnen euch jedes Mal in unseren Gebeten. Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an euer tatkräftiges Glaubensleben eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Das ist schon eine ganz tolle Merkhilfe. Wir finden diese, diesen Dreiklang, diese Trias, Glaube, Liebe, Hoffnung, an verschiedenen Stellen. Wenn du also für dich die Botschaft oder die Inhalte des christlichen Glaubens zusammenfassen möchtest, kannst du das sehr gut mit diesen drei Begriffen machen. Glaube, nicht nur theoretisch an irgendetwas glauben, sondern das ist eine Vertrauensbeziehung zu Jesus, zum Auferstandenen. Glaube als Grundlage, dass ich dem vertraue, was Gott in seinem Wort spricht, was er uns, dir und mir zuspricht. Liebe, nicht als Loses Gefühl als Nettigkeit, sondern vom hebräischen Denken her als eine Handlung. Also etwas Tatkräftiges. Etwas, was man konkret umsetzt, wo jemandem mitgeholfen wird. So ist Liebe gemeint und das heißt nicht nur, dass du deine Hände benutzt, es kann zuhören sein, es kann aufmerksam sein, es kann sein, dass du jemanden was Nettes schreibst, es muss nicht nur praktische Hilfe sein, das ist jetzt nicht damit gemeint, aber vom biblischen Verständnis ist Liebe nicht einfach nur, ich habe ein warmes Gefühl für jemanden, sondern es ist eine konkrete Hilfe, die über reine Ankündigungsworte hinausgeht, also die wirklich ergebnisorientiert echte Hilfe ist. Das ist das biblische Liebesverständnis. Und der Bereich Hoffnung, unerschütterliche Hoffnung, auch ein sehr starker Begriff, etwas, was sich auf die Zukunft ausrichtet, nicht eine vage Vorstellung, sondern etwas, wo Gott Verheißungen, Ankündigungen gemacht hat, Zusagen, Versprechungen, auf die wir zugehen und wo wir ihm vertrauen, dass er sie zu gegebener Zeit umsetzen wird. Also diese Dreier Kombination Glaube, Liebe, Hoffnung, ist sehr gut, wenn du für dich überlegst, wie fasst man das christliche Kernverständnis zusammen? Worum geht es? Glaube, Liebe, Hoffnung. Das hilft sehr. Und sehr schön, wie Paulus das hier schreibt an die Thessalonicher, dass er sagt, wir danken Gott jeden Tag für alle, für euch in unseren Gebeten. Wir erinnern uns daran. Das ist doch toll, wenn man sowas über eine Gemeinde sagen kann. Und ich habe euch so ein kleines Kärtchen auf die Sitze gelegt. Das ist ein Gruß von gestern. Ich war gestern in Norderstedt zu einem Gemeindetag und einem Workshop zu verschiedenen Themen, wo ich auch beteiligt mit gewesen bin. Und das ist ein Zitat von Augustin, also dem alten, berühmten Kirchenvater Augustin. Und der beschreibt, wie Gemeinschaft ist damals schon, also in einer Weise, dass man sich das irgendwo hinpinnen kann, dass man sehen kann, das ist doch interessant, wie hier Gemeinschaft beschrieben wird. Ich habe so eine Karte bei mir auch gerade in der Hosentasche und wenn du das vor Augen hast, ich lese das mal vor, auch für die Aufnahme, dass man das dann mithören kann. Miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, also im guten Sinne, zusammen schöne Bücher lesen sich necken, dabei aber auch einander Achtung erweisen, mitunter sich auch streiten, ohne Hass, wie man es auch mit sich tut, manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen, einander belehren und voneinander lernen, die Abwesenden schmerzlich vermissen und die Ankommenden freudig begrüßen. Lauter Zeichen der Liebe und Gegenliebe, die aus dem Herzen kommen sich äußern in Miene, Wort und tausend freundlichen Gesten und wie Zündstoff den Geist in Gemeinsamkeit entflammen, sodass aus Vielheit Einheit wird. Irgendwie interessantes schräges Zitat als Erinnerung Das ist eine lebendige Gemeinschaft. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und alle sind irgendwie nett, sondern man hat auch manchmal Spannung, man hält zusammen und genauso in dieser Unterschiedlichkeit erlebt man das, dass Christus in unserer Mitte ist und uns begegnet und uns bereichert. Gesundheit. Was ist eine gesunde Gemeinschaft? Was ist eine gesunde Gemeinde? Was ist persönlich, geistlich, gesundes Leben? Das Thema Gesundheit hat ja auch mit Fitness zu tun. Also manchmal hat man... Erschreckend vielleicht solche Bilder vor Augen, ja. Wenn ich mit solchen Hanteln üben würde, wird mir sofort die Hantel wahrscheinlich auf den Hals fallen und ich würde da ersticken dran. Es hat aber mit Gesundheit zu tun. Manche Leute machen ja Fitnessübungen in jeglichster Form. Als ich heute Morgen schon ein bisschen früher gekommen bin, sind mir viele Leute mit Jogging über den Weg gelaufen. Nicht über den Weg, sondern auch an der Seite des Weges. Also förmlich Bremen war auf den Beinen. Es gab auch ein paar Fahrradfahrer, aber ganz viele Leute, die gejoggt sind. Gesundheit hat auch etwas mit Untersuchungen zu tun. Also ich habe mal ein ganz altes Bild hier rausgekramt wo man noch so Röntgenaufnahmen so richtig da hatte. Und wenn man älter wird, gibt es auch die ein oder andere unangenehme Gesundheitsuntersuchung. Hat irgendjemand von euch schon mal eine unangenehme Gesundheitsuntersuchung gehabt? Okay. Es gibt so, ja, man ist so ein bisschen dann eine verschworene Gemeinschaft. Das ist so das Geheimwissen, wenn man älter wird, dann weiß man, wie sich bestimmte Dinge anfühlen. Man hängt das nicht an die große Glocke, aber es ist so. Und auch wenn manche Dinge ein bisschen unangenehm sind, dienen sie der Gesundheit der Früherkennung zum Beispiel oder Blutproben, was auch immer denn nötig ist, sie dienen der Gesundheit und das ist damit gemeint. Es gibt eine Untersuchung, die ich Persönlich ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, ja, verstören klingt ein bisschen zu dramatisch, aber Christian Schwarz, der Gemeindeforscher, der weltweit forscht über Gesundheit, geistlich gesunde Gemeinden, die haben jetzt vor noch nicht so langer Zeit, das ist jetzt vier Jahre her, ich habe gestern noch mal den Videofilm dazu geguckt, vorgestern, und sie haben mal von den ganz vielen Datenmaterialien, was Sie bekommen haben an Rücklauf und wirklich weltweit haben Sie Datensätze jetzt anonymisiert, selbstverständlich. Und Sie haben mal Folgendes nachgefragt. Es gibt so acht Gesundheitsfaktoren für Gemeinden und Sie haben es jetzt mal angewendet auf Einzelpersonen und bestimmte Dinge nachgefragt auf einer Zeitskala, wie lange jemand Christ ist. Ob die Gesundheit dann zunimmt oder abnimmt, also im geistlichen Sinne. Und ich zeige euch mal diese Grafik. Das ist viel mehr Material, was es dazu gibt. Englisch jetzt, spiritual development over a course of time. Also über unten sieht man ein Jahr und dann zwei bis vier Jahre plus 20 Jahre. Und hier hat er das jetzt reduziert bei dieser Grafik auf drei Aussagen, auf drei Fragen. Zeiten des Gebetes sind eine inspirierende Erfahrung für mich. Leute, die ein Jahr im Glauben sind, machen das noch ganz hoch, bei fast 100 Prozent. Sie sagen, Gebetszeiten sind eine inspirierende Erfahrung. Leute, die 20 Jahre sind, haben eine absolut abfallende Kurve, dass sie Gebet nicht mehr als was hilfreiches und inspirierendes empfinden. Und die nächste Frage, die Bibel ist eine kraftvolle Leitlinie für mich in den Entscheidungen für jeden Tag. Am Anfang relativ hoch noch, nicht bei allen, hier bei knapp 80 Prozent, aber über die Jahre fällt es ab dass die Bibel an Bedeutung verliert für mein persönliches Leben. Und hier die letzte, die dickste, lilane Linie. Ich mache die Erfahrung von Veränderung in meinem Glauben in unterschiedlichsten Bereichen meines Lebens. Am Anfang relativ hoch, über die Jahre fällt es ab. Die Frage ist, das war online auch das Seminar, als er die Ergebnisse vorgestellt hat, hat Leute gefragt, ist das eine zwingende Entwicklung? Manche Leute sagen das ja so, am Anfang hat man noch so Feuer im Glauben und im Laufe der Zeit, naja, da wird man ein bisschen abgebrühter und abgekühlter. Und ich kenne sogar solche Effekte, dass langjährige Christen dann neuen Christen sagen, naja, wart mal ab, das gibt sich auch so mit der Zeit. Ja? Also wie sie richtig demotivierend sind, weil sie den jungen Christen sagen, naja, dieses Anfangsfeuer, das vergeht, also guck auf mich, das vergeht. So, ich sage, was für ein Unsinn. Ist das zwingend so oder können wir was dagegen tun? Wenn ich zum Beispiel für mich dran denke, Liegestützen machen. Also ich sage euch nicht, wie wenig Liegestützen ich schaffe. Ja, das ist deprimierend. Wenn ich zum Tage, okay, jetzt nehme ich mir das jetzt mal vor, Liegestützen zu machen und üb mal ein bisschen, kriegt man das ja hin, dass man fitter wird. Aber was mich so nervt bei diesem Gesundheitsthema, wenn du nicht aktiv investierst, bauen die Muskeln wieder ab. Also sie bleiben nicht automatisch, hier Arnold Schwarzenegger mäßig, das ist ja auch ein bisschen aufgepumpt gewesen, gibt gerade eine Dokumentation über ihn, es bleibt nicht automatisch gesund. Also wenn man ein junger Mensch ist, bleibt man relativ von alleine gesund und je älter man wird, muss man aktiv über Gesundheit nachdenken. Und ich frage mich, ob es nicht genauso ist bei Glaubenssachen. Wir sind jetzt auch eine Versammlung, wo mehrheitlich Leute viele Jahre schon Christ sind, wie würdest du das bei dir bezeichnen? Wie würdest du dich einordnen bei dieser Kurve? Ist das zwingend, dass man die Begeisterung für Jesus verliert, dass man die Lust am Bibellesen verliert, dass man keine Lebensveränderung, Erfahrungen mehr macht? Ist das ein Automatismus? Oder müssten wir sagen, nein, das ist komisch, das muss nicht so sein. Die sind jetzt zunächst einmal Untersuchungsergebnisse und genau das ist eben die Frage. Ist diese Entwicklung zwingend? Ich merke bei mir, es gibt bestimmte Aspekte, da flaue ich ab. Also da werde ich schlapper und schwächer. Ich habe ja jetzt so einen kleinen Gesundheitstest entwickelt. Und wenn ich ihn ehrlich ausfülle, habe ich keine sehr hohen Werte in allen Bereichen. In manchen Bereichen würde ich sagen, oh, das ist noch ziemlich gut bei mir. Aber wenn ich ganz ehrlich in anderen Bereichen bin, oh, da bin ich richtig, puh, da schwächle ich. Ich glaube, eine gute Diagnose hilft. Also sie soll einen nicht deprimieren, sondern sie soll helfen, einen anzuspornen. Das, was ich mühsam für mich verstehe, für mich selber verstehe, ich würde gerne noch ein paar Jahre leben, ist, dass man nicht automatisch gesund bleibt. Es ist kein Automatismus und das finde ich ist schwer, sich das klar zu machen. Weil wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Gnadenverständnis haben, dann denkt man, es würde einfach immer so geschehen von Gott. Gott gibt das, Gott liebt dich, Gott ist gnädig mit dir und dann ist immer alles im grünen Bereich. Ich würde widersprechen. Nein, es ist nicht so. Die Gnade Gottes hält dein Leben, aber sie aktiviert dich auch, dass du selbst dabei bist, dein Leben gesund zu erhalten. Und das Spannende ist, wir haben ja nun die Timotheusbriefe, die ja an Christen geschrieben sind, die schon ein bisschen länger auch auf dem Weg sind. Da gibt es eine Stelle, die mich immer wieder neu fasziniert. Geistliche Gymnastik. Da gibt es richtig das griechische Wort Gymnazo. Und das wird jetzt verschieden übersetzt. Das Buch, trainiere dich selbst in einem Leben der Ehrfurcht vor Gott. 1. Timotheus 4, Vers 7. Hoffnung für alle, übe dich darin, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Kann man das üben? Offenbar ja. Neue evangelistische Übersetzung, also Gott immer eine liebevolle Ehrerbietung entgegenzubringen, übe dich darin. Oder Neues Leben Bibel, nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Ich finde das insofern hilfreich, sowas zu lesen, weil ich merke, okay, wenn ich schwächer werde im Glauben, wenn meine Liebe ein bisschen erkaltet, äh, wie auch immer, wenn ich nicht mehr so eine Zuwendung zu Leuten habe, ist das nicht einfach nur, weil ich doof bin, weil ich mir keine Mühe, gar nichts gebe, weil ich irgendwie ein schlechter Christ bin, sondern es ist offenbar etwas relativ Natürliches, dass Gesundheit nicht automatisch bestehen bleibt. Also, dass man älter wird, auch im Glauben älter wird, ist normal. Aber dass es bedeutet, dass man... Deswegen nicht mehr gesund ist, das ist nicht zwingend normal. Also es sei denn, man hat eine Art von externer Krankheit, die einen praktisch innerlich denn kaputt macht. Aber man kann für seine Gesundheit sorgen. Und ich möchte euch hier vorne etwas deutlich machen und etwas aufschreiben oder etwas hier anpinnen, wo ich das Gefühl habe für mich, das hilft mir, verschiedene Bereiche im Blick zu haben. Also es ist meine Zusammenfassung, was mir scheint, welche Aspekte wichtig sind, um geistlich gesund zu sein. Und äh, da hast du jetzt nicht eine große Hintergrunduntersuchung, dass das korrekt wäre. Es ist mein Vorschlag, über Gesundheit nachzudenken und verschiedene Aspekte mal durchzugehen. Ähnlich so, wie man Blutdruck misst oder eben eine Blutprobe macht oder verschiedene andere Dinge bei einem untersucht. Ich habe drei Kernbereiche, die mir wichtig scheinen, um geistlich gesund zu bleiben. Das erste ist dass es irgendeine Art von Vergewisserung geben muss. Der Glaube wird im Laufe der Zeit schwächer. Wenn du nicht aktiv den Glauben fütterst, also wenn du nicht deinen inneren Menschen ernährst, wird er schwächer werden. Das ist so, wie wenn eine Pflanze kein Licht oder keine Nährstoffe bekommt, denn wächst sie immer noch irgendwie ein bisschen oder vegetiert vor sich hin, aber sie wächst nicht richtig. Sie hat keinen Schwung. Und so kann der Glaube dröge und langsam werden. Es braucht eine Art von Vergewisserung einer inneren Stabilisierung. Etwas Zweites zur geistlichen Gesundheit gehört dazu, dass Glaube, christlicher Glaube, Jesusglaube praktiziert wird. Es muss irgendwo in die Praxis kommen, dass es nicht nur theoretisch ist, man weiß was, man ist glücklich darin, man freut sich und es muss irgendeine Art von Handlung daraus entstehen, praktizieren. Und das dritte, der dritte Aspekt, ist weitergeben, also eine Art von Multiplikation. Vor Jahren gab es eine Frau, Catherine Marshall ist das gewesen, die gesagt hat, also im Rahmen von Erweckung hat sie den Satz gesagt, Gott hat keine Enkel. Und da denkt man erst selbst, warte mal, aber gemeint ist, es gibt nicht sowas wie eine automatische Generationenfolge. Also Gott hat nur Kinder. Das heißt, jeder Mensch braucht eine neue Beziehung zu Gott. Man kann nicht über eine zweite oder dritte Person eine Beziehung zu Gott haben, vom Hören sagen, das ist Hiob im Alten Testament. Das Neue Testament sagt, jeder braucht eine eigene Beziehung zu Gott. Und das geschieht, indem Glaube und Glaubensüberzeugung und diese Lebensbeziehung übertragen wird. Jetzt möchte ich zu jedem dieser drei Punkte zwei Unterpunkte machen, weil wir haben ja gewisse Ressourcen zur Verfügung. Wir haben die Bibel zur Verfügung, wir haben Gebetstagebücher zur Verfügung, wir haben Räume zur Verfügung, wir haben Treffen zur Verfügung. Wie würde man das zuordnen? Für mich ist einer der immer stärker werdende Punkt, wie man sich vergewissert das Thema biblische Wahrheiten aufnehmen. Und das kann auf verschiedene Weisen geschehen. Durch Musik, aber es hängt mit Liedern zusammen, die sich auf die Bibel beziehen. Ansonsten sind es schöne Lieder, die man singen kann. Und viele Lieder haben ja Bibeltexte als Grundlage. Also irgendwie braucht es die Bibel, um in der Grundbotschaft sich zu vergewissern. Dann braucht es, meine persönliche Überzeugung ist, in unserer individualistischen westeuropäischen Kultur ist uns das irgendwie weggerutscht. Es braucht eine Art von Mitteilung, erzählen, sich gegenseitig Dinge zu erzählen. Also die apostolischen Wahrheiten werden erzählt, damit man Gewissheit bekommt dass Dinge ausgesprochen werden und Dinge gehört werden, vorgelesen werden, mitteilen. Und man kann das nur begrenzt alleine machen, indem man alleine beispielsweise sich die Bibel vorliest oder so. Aber man braucht andere Menschen dafür, um sich zu vergewissern im Glauben. Dann gibt es das Thema, dass man Dinge praktiziert. Und wenn ich das zurückbreche auf das Elementarste, fällt mir Dietrich Bonhoeffer dazu ein. Er sagt, je mehr wir in eine säkulare atheistische Kultur wechseln, sind zwei Dinge wichtig. Beten und Tun des Gerechten. Und beides ist wichtig. Beten und Tun des Gerechten. Also segnend beten. Praktizieren. Beten ist nicht so etwas wie, das ist nur für mich persönlich gut und das hilft mir selber auch. Selbstverständlich. Aber Beten ist eigentlich eine Praxis. Indem man für Leute betet, indem man sie segnet, bis dahin sogar, dass Leute anderen die Hände auflegen. Beten ist nicht nur so eine Art von innerer Sammlung, sondern es ist ein Praktizieren des Glaubens. Wenn du keinen inneren Glauben mehr hast, betest du auch nicht mehr. Wenn du nicht mehr daran glaubst, betest du auch nicht. Aber wenn du glaubst, dass du mit Gott in Kontakt sein kannst, dann bist du auch innerlich in einer Gebetsdynamik drin. Und tun das Gerechten. Ich habe da jetzt andere Begriffe für verwendet. Ich habe helfen, Zeit und Geld einsetzen. Also es geht um etwas tun, praktizieren. Und dann geht es um Weitersagen. Und Weitersagen hat auch zwei Aspekte. Also weitergeben, den Glauben oder die Glaubensüberzeugung oder die Beziehung zu Jesus praktisch multiplizieren für andere. Es ist einmal der Aspekt des Bezeugens, was wir biblisch finden, also es muss verkündigt werden. Ich merke das und ich habe eben schon angekündigt, dass ich bestimmte Bereiche habe, die bei mir deutlich schwächer geworden sind über die Jahre und das Aussprechen jemandem etwas Gutes, die gute Botschaft ganz konkret von Jesus zu sagen, ist bei mir ganz schwach geworden. Und ich vermute, nicht nur mir geht so. Also man ist prinzipiell dafür, aber ich frage jetzt, geschieht es? Also nicht nur findet man es an sich gut, sondern geschieht es durch dich, also gibt es eine Handlung. Und etwas zweites gehört dazu, also bezeugen ist anderen etwas mitteilen, ich habe das hier freimütiges Erzählen genannt, aber es gehört auch dazu das Thema Anleiten. Also wie leitet man Kinder oder Jugendliche oder Menschen, die Interesse haben, an auf dem Weg des Glaubens? Das gehört in diese Rubrik Weitergeben rein. Und wenn ich das jetzt in diesem, diesem Schnelldurchgang hier vorne gemacht habe, bin ich mir nicht sicher, was das bei dir auslöst. Ob du denkst, puh, also äh, warte mal, also können wir uns das nicht aufteilen, wer für welche Rubriken zuständig ist? Und dass man sich so eher eine Rubrik rausnimmt, die man gut findet und alle anderen fünf Rubriken weglässt. Das Thema Gesundheit ist ja leider so, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Es nützt nichts, dass du nur eine Sache im Blick hast, wenn du an anderer Stelle gar nichts mehr für deine Gesundheit tust. Und dieses ist eine Art von Zusammenspiel, wenn du praktisch gar nicht mehr irgendwo dein Glauben bezeugst, dann wird sich das auswirken, dass du innerlich die Gewissheit langsam verlierst. Wenn du gar nicht mehr praktisch im guten Sinne für Gott, mit Gott, für andere Menschen tätig bist, wird sich das auch auswirken, dass du dich gar nicht mehr traust, darüber zu erzählen oder dass du innerlich selbst unsicher wirst. Also es gibt Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren. Mehr wollte ich da an dieser Stelle jetzt gar nicht zu sagen. Und ich würde dich jetzt gerne gewinnen, wenn du sagst, oh, das bedroht mich gerade, stresst mich, kommt mir zu dicht, kannst du alles so machen. Meine Zusage ist, niemand kontrolliert dich und überprüft dich. Niemand checkt das jetzt ab bei dir. Du machst das nur für dich alleine. Ich habe hier vorne genau diese Fragebögen vorbereitet, zu diesen sechs Punkten. Und du kannst praktisch eintragen bei einer Skala von eins bis zehn, ganz links, das kommt bei mir so gut wie gar nicht vor oder rechts, das kommt richtig gut vor, da bin ich voll im Schwung. Das als kleinen Selbsttest, du hast jetzt keinen fremden Arzt, der dir den Blutdruck geistlich misst, sondern du machst das selber. Sagst, wie würdest du an der Stelle dich zuordnen? Das machen wir hier mit den Bögen und dann machen wir einen zweiten Schritt. Wer Lust hat, mich würde es interessieren als Überblick in unserer Gruppe, so ein kleinen, kleinen Gruppenfeedback. Ich habe das Ganze hier auf der Flipchart vorbereitet, aber anonym, dass man praktisch hinter die Flipchart gehen kann und Punkte kleben kann in diese Rubriken und dann gucken wir zum Schluss mal, wie wir heute Morgen aktuell in Bezug auf diese sechs Rubriken unseren Gesundheitszustand wahrnehmen würden. Also nochmal, du kannst gerne mitmachen, es wäre schön, wenn du mitmachst, aber wenn nicht, musst du nicht. Hier sind Sachen vorbereitet, wenn jemand mir kurz helfen kann, dann können wir die verteilen, auch mit Stiften und dann machen wir so fünf Minuten, wo man für sich selber das durchgehen kann, okay? Mit sowas könnte man natürlich jetzt viel weiterarbeiten und äh, dass wir das so vor Augen haben, das finde ich total spannend, wenn man das sieht, ja hier oben von den Wahrheiten sind wir gewiss, ich glaube, es ist gut, wenn wir das festhalten und stabilisieren. Gemeinschaftsmäßig fängt es an, sich schon ein bisschen zu streuen von den Gebetszeiten. Praktisch hier wird es immer ein bisschen weniger. Also je nachdem. Aber hier ist eine große Spreizung. Man sieht das ja mit Begeisterung von Jesus-Themen sozusagen zu sprechen oder auch schon sehr defensiv letztlich in dem Verhalten. Also das Ganze ist ja nur eine Hilfe, über verschiedene Themenfelder nachzudenken. Es soll nicht auslösen, ah, doof, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr geistlich gesund oder irgendwie so gar nicht, sondern man hat ja immer so ein Spektrum. Also wo kann man ein bisschen drauf achten? Was wäre gut, ein bisschen zu intensivieren? Oder wo könnte man vielleicht eine Fortbildung machen? Hier zum Beispiel, es gibt jetzt im Januar, haben wir als Gemeinde eine Fortbildung am Start. Die machen zurzeit in Gemeinden, wie man aus Impulsen von Gott her sprachfähig führt anderen Menschen glaubensmäßig Dinge zu erzählen, ohne Druck, nicht so unter der Überschrift evangelisieren oder was irgendwie unbedingt gemacht werden muss, sondern in einer Leichtigkeit und das sind zwei Typen, die das irgendwie auch sehr gut beschreiben und erklären und anleiten können oder von sich erzählen können, wie sie das machen. Also von dort her, hier an dieser Stelle investieren wir auch als Gemeinde, an der Stelle ein bisschen mutiger, klingt vielleicht ein bisschen zu vollmundig das Wort, aber ein bisschen leichtgängiger äh, an der Stelle zu werden, Dinge weiterzusagen, freier Dinge auszusprechen, uns zu benennen. Von dort her, vielen Dank, dass du mitgemacht hast für diese Rückmeldung. Ich würde gerne, weil alle Energie kommt daher, dass wir innerlich gewiss sind in dem, was Jesus für dich getan hat was die biblischen Wahrheiten für dich als Herzensschatz sind, wie Dinge in dir drin verankert sind, wie du merkst, das gilt dir, du bist gemeint, Gott sieht dich, daher kommt diese geistliche Energie. Und damit würde ich gerne schließen und ich würde das folgendermaßen vorschlagen. Hier vorne ein Mikrofon mit Ständer. Hier drüben ist ein Tisch, da habe ich zwölf schöne Bibelferse ausgesucht. Wer möchte, kann auch ein Blatt bekommen und kann die sich mitnehmen und irgendwo hinhängen. Alles Verse, die sich lohnen, auswendig zu lernen oder laut vorzusagen. Und so würde ich gerne diesen Gottesdienst beschließen. Also ich gebe hier gleich das Mikrofon frei. Und dann möchte ich bitten, wer möchte, zwölf Leute, die nach vorne kommen, sich einen Zettel nehmen, die sind umgedreht, also nicht lange suchen, sondern nimm dir einfach einen Zettel, komm ans Mikro und ohne Kommentar, nur mit einer kleinen Pause, bis die nächste Person kommt, Sprichst du diesen Bibeltext den anderen zu? Als geistliche Wahrheit, die hier im Raum ausgesprochen wird, aufgenommen wird, verinnerlicht wird. Und dann schließen wir mit gemeinsamen Segen. Ich stecke das Mikro hier rein und wer immer möchte, kommt nach vorne, nimmt sich einen Zettel und spricht es einfach nur ins Mikro mit ganz kleinen Abstand, dass wir eine kleine Pause machen, um den Inhalt sacken zu lassen. Wer möchte starten? 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Aus Epheser 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Aus Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Epheser 2, Vers 19 Nun seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Lass uns zusammen aufstehen und gemeinsam mit diesem Bibelvers schließen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.